0: Hej och hjärtligt välkomna till Lyckopodden säsong tre. Jag som är programledare heter Agnes Sjöström och presenterar podden i samarbete med hypnotication.com. Vår vision är att inspirera, sprida kunskap och öka medvetenheten om hur du kan göra för att bli så lycklig som möjligt. Hej och välkommen till Lyckopodden, Henrik Fickseus.
1: Tack så jättemycket.
0: Gud vad kul att ha dig här.
1: Ja, kul att vara här.
0: Ja, härligt. Hur mår du idag?
1: Jag mår ganska utmärkt nu. Hade du frågat mig för två timmar sedan så hade det blivit ett annat svar. Men nu, nu är det bra.
0: <laughs> det är så. <laughs>
1: är du lycklig då? Uh, vad är lycka då?
0: Ja, det kommer vi till nästa fråga. <laughs> Spontant, vad tycker du? <clears throat> är Nej, du men, uh,
1: Jag tycker inte att man kan... Uh, jag tycker att den frågan är felformulerad. Okay. Därför att uh, jag ser lycka som, som lycka är... Per definition ett väldigt, eller så här Lycka är ett förhöjt Tillstånd av positiva känslor, ganska extremt Tillstånd av positiva känslor Och som alla intensiva känslor på slag Så är det ganska kortvarigt Lycka varar sällan mer än några sekunder I bästa fall mer än några minuter Att ha lycka som en här Baseline, det har man inte det är, det, det är inte det För om du kallar det för lycka Vad ska du kalla det då för när det blir så där på riktigt Alldeles sjövilt glad Så att jag mår väldigt bra. Jag har en väldigt positiv outlook på livet. Absolut, jag är glad. Men om du skulle fråga mig här i den här sekunden är du lycklig just nu? Nej, just nu har jag inte det extrema känsla på slaget. Som jag, jag tycker att det här det är det som alla gör fel med lycka. Det var därför alla fick panik när det för några år sedan var så här, jakten på lycka. Bara, vi ska vara lyckliga, så här gör man. Och så känner man att lycklig orkar kan inte vara så blir man ännu mer deprimerad istället. Och det är för att vi trodde att all forskning om lycka handlar om happiness. Det var ordet man använde. Till en början i alla fall Och sen i Sverige översatte vi det med lycka Men lycka är något helt annat Lycka är liksom en extrem form av happiness Så jag mår bra tack, hur mår du?
0: <laughs> Nej men jag mår jättebra
1: Det var ett skit långt svar, för jag Det var en väldigt så här, artig fråga Men ja, jag har exakt. svårt för, för kallprat Ja men
0: det är ju skitspännande tycker jag för jag har ju alltid tänkt lycka. Jag har sett det är som att det finns ett typ av allmänt tillstånd som mm. du pratar om. Och sen att, att det är lycka. Att jag, ja, men jag är lycklig med livet, ett allmänt tillstånd. Att ja, men så här känner jag mig spontant i livet. Jag är lycklig, jag är nöjd med mitt jobb, jag är nöjd med där jag bor och så vidare. Och så vidare. Och sen att känslan lycka kan variera ganska mycket. Så att jag kan ju ha en liksom generell lyckonivå men ändå att den varierar lite grann. Kan du inte relatera till det?
1: Okej, okay, men då skulle jag vilja säga att, att, jag, har, att jag har en generell... Eh... Uh, happinessnivå, vi har inte ett ord för happiness på svenska tyvärr eller välmående, väl, välbefinnande välmående. nivå mm. då har du en generellt välbefinnande, välbefinnande, välbefinnande. nivå mm. ibland ökar den extremt mycket, det är det vi kallar för lycka uh, ibland så minskar den, då tycker vi lite tråkigt men välbefinnande är så i alla fall ett bättre ord tycker jag mm. att ha som baseline där
0: ja men spännande jag känner mig i alla fall jättelycklig när jag fick svar av dig på mejlet ja, att du ville komma och gästa ja. oss, det tyckte jag var jätteroligt
1: och, och så, så glad kan du inte gå omkring hela tiden, eller hur?
0: <laughs> nej, nej, det kan man ju inte. Det går ju upp och ner, såklart. Eh, det är spännande också, för att nu har jag ju träffat dig bara en, en kort stund här innan. Mm. Med, och jag tycker att du verkar jättetrevlig och härlig. Ja, men tack. Eh, men när jag har pratat med mina kompisar och sagt att jag ska intervjua dig, så har de var nästan lite så här att höjt på ögonbrynen och bara, nej, men ojo, då får du passa dig. Är det inte han som är farlig, har <laughs> de sagt det mig då? Vad menar de då?
1: Ja, det får du nog fråga dina kompisar tror jag. <laughs> ja, Ingen tror jag. aning. <laughs> det är så. Men ibland, med det sagt, ibland får jag ju det, den responsen eh, oftast från journalister och sådär, att de tycker att det är lite obehagligt att träffa mig. Eh, men min analys av det, det är ju att just journalister de som ska göra en intervju. Eh, vad det går ut på är att de har ju i huvudet redan skrivit en intervju. De har redan tänkt ut de svar de vill ha. Och så ska de ställa frågor för att få de svaren. Journalister är människor som är väldigt vana att kontrollera ett möte helt enkelt. Och så möter de mig och då tänker de Oj, han är också van att kontrollera möten. Här blir det fight. Och så förstår de inte att mitt jobb där är ju att se till att jag ger dem det de vill ha givetvis. Eh, så att det där brukar jag reda ut men, men i övrigt så får jag tror det är så här dina kompisar som tycker jag är farlig, jag skulle ju aldrig träffa dem, för de skulle ju hålla sig undan. Så jag möter inte det där. Det blir väl kanske själv, heter det? Eh, sa- sanerande. Sanerande, ja. mm. eh, Men, eh, nej, jag vet inte varför skulle det skulle vara farligt.
0: Nej, ja, men jag har hört det från olika håll tidigare och läste någonstans också att det är så här att du... Har vi inte vet, ja, om du har stått på scen någon gång och trollat någonting och trollat bort någon? Eller liknande? Jo,
1: men det händer ju. Ah. Alltså, när jag står på scen som mentalist då gör jag ju saker som är helt galna. Men det är ju också, och som kan vara väldigt obehagliga. Men det är ju under förståelsen att det händer där och då i det rummet. Det är ju en speciell miljö, en teater, där jag kan styra varenda variabel. Och det du möter nu för första gången i den här sekunden är någonting jag har funderat på i två år, hur jag ska lägga fram det. Så att jag har ju en helt annan form av kontroll där. I verkliga livet så fungerar det inte riktigt så förstås. Men sen tror jag nu när du säger det, det står någonting på min hemsida om det här med farlig. Och det var faktiskt en person som, jag skrev för en massa sedan en bok som hette När du gör som jag vill, en bok om påverkan. Som var en bok där jag försökte förklara hur vi alltid påverkades av reklam, av media, av politisk propaganda och vilka psykologiska verktyg som användes för att påverka våra beslut. Och den var egentligen i bok för att tala om så här så här går det till, så här kan du skydda dig så du kan göra ett eget informerat val. Men då var det någon som hade jobbat på på tidigare tydligen som tyckte att, att jag hjälpte till att spida ondska i världen som <laughs> talade om det här. Då. Och, ja, och, och därmed då benämnde mig som, som farlig. Och då tror jag att jag har skrivit på min hemsida någonting i stil med att, eh, att jag har bestämt förnekat att jag skulle vara farlig. Jag är väldigt trevlig, speciellt mot de som gör som jag vill. Eller någonting sånt. Ja, <laughs> just det. Jag,
0: eh, jag förstår. Ja. ja, men spännande. Eh, som du nämnde så är du mentalist mm. och även supermanipulatör och ja. psykologisk ja. illusionist, har jag läst mig till här på din ja. hemsida. Mm. Jag tänker vi ska prata lite om de här eh, olika okay. titlarna. Så vi börjar med mentalist, vad är en mentalist?
1: Ja men det är den enklaste att förhålla sig till. Och en mentalist är, det är en underhållningsform, ska vi vara tydliga med. Eh, och en mentalist är en person som använder sig av en massa olika tekniker från psykologi, från publikhantering, från teatervärlden, från trolleri också för att skapa illusionen av att ha en förmåga att kunna läsa dina tankar eller påverka dig på ett sätt som inte borde gå att göra. En gång i tiden var det inte så. En gång i tiden var mentalismen mer att man använde samma tekniker men... Man, kan, man sa att man hade en psychic förmåga. Att man var, stod i kontakt med andra. För det kommer nämligen ifrån. Man tittade på hur medier kring sekelskiftet. Hur de fuskade. Mm. Och sen använde man exakt samma tekniker. Och sa samma sak. Jag stod i kontakt med andar. Men man la till. Men det är bara underhållning. Det var psychic mm. entertainment. Uh, och det hann man på med i några decennier. Och sen så hamnade det lite i träda Det blev lite så här lökigt. Och på senare tid, i och med att den psykologiska forskningen har kommit vidare så så har man insett att de här gamla medierna, en hel del av det de gjorde var ganska väl applicerad socialpsykologi. Och då började jag och några före mig absolut inse att en del av de här grejerna går att göra mer eller mindre på riktigt. Och då blir det intressant igen. Så den typen av mentalism som jag pysslar med och några av mina kollegor är just den här där vi också är ganska öppna med att när jag ställer mig på scenen så ungefär hälften av det som händer är helt sant och på riktigt. Ungefär hälften är jag som ljuger och luras så mycket jag kan. Men du vet inte vilken halva som är vilken. <laughs> eh, och det är ett förhållningssätt som roar mig själv väldigt mycket i alla fall.
0: Ja men spännande. För just alltså, mentalist eller det mentala, så alltså, psyket mm. känns mm. som hjärnans funktioner. Mm. Eh, skulle du säga att man kan uppnå någon typ av mental välmående eller mental lycka?
1: alltså för mig utgår allting som har med dig att göra i någon form av meningsfull utgår från det mentala sen absolut så påverkas vi jättemycket av blodtryck och hormoner och blodsocker och så vidare men det är är liksom det mentala som är intressanta så att om jag pratar om en person eller beteenden så egentligen syftar jag alltid till saker som händer i huvudet på oss
0: spännande och det som händer i huvudet på oss, vad är det som händer i huvudet när vi, upp, eller när vi blir lyckliga eller när vi känner känslor, glad, glädjekänslor?
1: Ja, men, alltså, ja, den fysiologiska förklaringen är ju att du får ett tillflöde av serotonin och dopamin. Eh, typ, punkt så. Eh, men men och då, då, då uppnår vi en form av glädjerus. Liksom. Man känner att det pirrar i hela kroppen. Så. Ja. Men eh, till det eftersom vi människor har vi möjlighet att lägga den kognitiva dimensionen också. Där vi analyserar den här känslan och så hittar vi någonting som vi tycker att den beror på. Som vi i sin tur kan sätta i en större kontext och, och fylla med mening och så blir det ännu härligare. Um.
0: Är det någonting du har jobbat med på scenen?
1: Nej, alltså, nej, för när jag står på scen då handlar det ju bara om att jag läser folks tankar eller påverkar deras beteenden um, Jag gör inte människor lyckliga jag gör mest människor oroliga tror jag, när jag står på scen <laughs> okay. men, men sen är det ju så att det, det är ju min underhållningspersona Sen är jag ju också på riktigt kan jag ju lite grejer om, om hur vi människor funkar och hur det rör sig i huvudet på oss. Och det är det som jag kanske föreläser om och skriver böcker om. Just det. Eh, och då är jag ju istället någon form av expert på, på mänskligt beteende. Och där kommer ju sådana aspekter in. Där är det väldigt viktigt att förvalta hur vi mår. Just det. Därför att om vi inte mår bra så kan vi inte fungera bra. Mm. Och det är ju jättesynt. För vi har ju bara en chans på... Eller, bero på hur man ser det. Man har ju en ny chans varje dag, varje minut, varje timme. Men vi har också bara ett liv. Just det. Så att varför inte gör det bästa av det?
0: Precis. Ja, men spännande. Men om vi återgår till, eller går tillbaka till dina böcker då, till exempel. Mm. Som du mm. säger att du har skrivit lite grann om just välmående och lycka. Mm. Jag vet ju att du har skrivit bland annat en ny bok som heter Reload. Ja. Och den som heter Konsten att få mentala superkrafter. men Och det är ju två väldigt aktuella böcker för det här ämnet. Kan du berätta lite grann om dem? Om du börjar med Reload till exempel.
1: Ja, men... Så här är det, en av de grejer som kanske gör oss, om inte olyckliga, så mest eh, negativa av allt just nu är ju det här med stress. Och vi har också fått det i i oss av media i så många år nu att det är så farligt vi är med stress och vi måste sluta stressa och göra mindre och stryka saker på agendan. Och på ett retreat, ta ett skogsba gå fem och tio på morgonen och gör solhälsningen liksom, så blir livet härligt, hitta Precis. balans och grejen att det där är liksom det, ja, det är till viss del sant stress kan vara jättefarligt för dig men det är också så att stress är sjukt bra, för sanningen är den att det, det är stress som motiverar dig till att göra någonting, det är stress som gör att du vågar göra saker och annars hade du låtit bli så. Här, vill du utvecklas som människa på något sätt, om du vill bli vad vet jag, bättre på att dansa tango eller räkna matte eller bli en bra förälder, vad det än är, som du inte kan idag så kommer det innebära stress på slag. Så Stress är egentligen ett tecken på en sund livsstil. Människor som inte har stresspåslag, där är problem på riktigt. Så Stressen är inte ett problem för stress är bara en hyperaktivitet i kroppen för att vi ska kunna agera extra bra i en väldigt akut situation problemet, och det folk egentligen menar när de säger det är dåligt, det är liksom när det blir förlängt, när vi har det här påslaget hela tiden, för det är vi inte menade att ha och då börjar vi gå sönder men, men det är ju som med allt som är bra för oss, tar vi för mycket av det så blir det ju dåligt så vad Reload försöker göra, den boken, är att jag och Katarina som, en, heter som jag har skrivit den med, vi försöker vända på det att tala om att stress är bra. Du får gärna trycka gaspedalen i botten hela vägen om du har lust med det. Det finns också många människor som inte kan stryka saker på sin agenda därför att de har, man jobbar i en struktur liksom, som inte tillåter det. Men då finns det vissa tekniker för fysisk och mental återhämtning som vi kallar Reload, som man istället då kan liksom strössla sin vardag med. För att orka med och fortsätta vara positiv, produktiv, kreativ. Ha den här nyfikna inställningen till livet. Allt det där som ingår i ett positivt mentalt tillstånd. Och som vi normalt tycker är oförenliga med att vara lite stressade.
0: Okej. Så att... Skulle man kunna säga då att lagom mängd stress kan vara en väg till lycka?
1: Jag skulle säga att lagom mängd stress är den enda vägen till all form av kreativitet och produktivitet och dessutom en av de starkaste känslan av välmående vi kan ha, det är ju när vi hamnar i det som heter flow. Precis. Och flow är ju när vi har en kompetens inom ett område och vi möter en utmaning som ligger bara precis ovanför vårt kompetensnivå. Skulle det vara samma då, bara, då har vi bara gjort det så vi klara. Men när vi måste anstränga oss lite då hamnar vi i den magiska tillstånd som kallas för flow. Det innebär också ett stresspåslag i kroppen. Därför att du möter någonting som du inte riktigt, riktigt behärskar men tillräckligt mycket för att du tror att du kan nog fixa det här.
0: Just det. Okej. Okay. Ehm. Och du nämnde tidigare att det finns några olika tekniker som ni tar upp i Reload som man kan använda då för att hantera stress. Och hela
1: hela boken är ju en en enda handbok. Det är ett bibliotek med bara jättemånga tekniker. Kan du
0: berätta några av de teknikerna?
1: Och då är det så att vi har delat upp dem i tre kategorier. Vi vi kallar dem för mikro, mini, midi och maxi beroende på hur lång tid de tar att göra. Maxi-tekniker handlar mer om att hitta ett nytt förhållningssätt till saker och ting. Titt kommer mycket från KBT och så vidare. Midi-tekniker, de tar kanske, kan ta någon timme att göra och så vidare. Men så har vi de här miniteknikerna som bara går på eh, snabbt. Och det, där, det är de jag använder mig av dagen hela tiden. Och en av mina absoluta favoriter är det som jag kallar för mikrolycka. Därför att alla de här teknikerna, de, det ska man säga att oavsett om man gör det med huvudet eller med kroppen så kommer de påverka båda delar av oss. Det är det som är så bra. Därför att det är ju så att Få saker är ju så välgörande för oss människor som när vi njuter av en positiv händelse. För då får vi det dopaminet och serotoninet som vi pratade om. Tankarna lugnar ner sig, känslor gärna tystnar, vi får förmågan att ta kontrollen över den igen och tänka framåt och så vidare. Och problemet är ju bara att de flesta människor verkar tycka att de inte upplever så mycket positiva saker som de skulle vilja göra. Men det är inte riktigt sant. Okay. Dels så tror jag att det är så att vi har någon form av så här lägsta nivå för hur, hur bra är tillräckligt bra för att jag ska bry mig om det. Och den ribban är kanske onödigt hög. Så vi skifflar bort grejer som vi hade kunnat njuta av. Men framförallt är det så att vi är så hela tiden på väg till nästa grej. Så vi märker inte när någonting bra händer just nu. Och då missar vi det. Vilket är synd för då missar vi också eh, ett tillfälle till, till återhämtning och därmed också välbefinnande så mikrolycka handlar om att så fort man märker att vänta, det var någonting som var bra här nu, då stannar man upp då, då avbryter man den där tanken om vad det var jag skulle göra på det här mötet jag är så stressad till, och så funderar på vad är det jag njuter av just nu, jo det här kaffet var väldigt gott eller det, titta solen lyser det har regnat i 28 dagar men idag lyser solen eller man bara går in i en affär och hör en bra låt som man verkligen gillar så man identifierar vad det är och sen ser man till liksom, att njuta lite av det av den där, de där solstrålarna Och bara vara i det. Eller av det där kaffet. Tills man känner att, att, att man är tillräckligt återställd. Liksom. Nu är jag klar med det. Och först då tillåter man sig själv att gå vidare. Och det här är någonting som vi. vi de här små, små, små grejerna. Vi, vi är med om dem hela tiden. Men vi tänker inte på det. Och det kan vara så sjukt svårt faktiskt att hitta dem. Jag kommer ihåg för bara någon dag sedan. Så skulle jag prata om det här. I, i något tv program. Och innan jag kom till tv-studion så satt jag hemma och det var så här grå dag, och det regnade och jag var lite trött och så bara, men det här med mikrolycka, jag säger hela tiden att vi är med om så många, mycket mikrolycka, men alltså jag har inte hittat någonting hela dagen idag ljuger jag egentligen, är det liksom är det här verkligen sant? Och så inser jag att medan jag sitter och har de här funderingarna så sitter jag liksom och här, gungar med i en skitbra låt som jag själv har valt och satt på för så att jag sitter liksom och njuter och märker inte det Eh, samtidigt med har de här tanken om att jag letar efter det. Och problemet är att det är inte förrän vi uppmärksammar det där, det som är bra, det är först då vi får det här liksom påslaget. Så vi måste bli medvetna om det först. Så det Just. finns alltid där. Det kan bara vara lite svårt att hitta ibland.
0: Mikrolycka alltså. Mm. Och det handlar ju då, som jag förstår, om att stanna upp och f- liksom uppmärksamma de sakerna som vi faktiskt tycker om.
1: Ja, och så, något som händer med dig just nu.
0: Något som händer med mig och just nu. Och av det. Så mm. mycket. Och
1: det, det, det är lite mindfulness, vi vet, vara i nuet. Ja. Men det är, vara i nuet, det är väl svårt att förstå vad det betyder om man inte är kartolle. Men det här tycker jag är lite lättare <laughs> att förstå.
0: Just det. Ja, men jättebra. Bra tips. Och de andra mm. tipsen, de får vi helt enkelt då köpa boken och läsa. Alltså,
1: jag kan sitta här i timmar, I timmar. Bara och bara prata tips. Jag tror så vi det, går vidare ja. ett
0: tag. ja. Den andra boken som du har skrivit, konsten att få mentala superkrafter, mm. det låter ju väldigt aktuellt. Ja. Hur gör man att få mentala superkrafter? <laughs> det Henrik? beror
1: på vilken du vill ha. Nej, men tesen i den boken är att det finns faktiskt redan, du har en massa mer kompetens än vad du känner till. Vi, det finns massa saker som vi är väldigt bra på, till och med ganska tränade på, men som vi på grund av olika missförstånd, många gånger kulturella, har bara tänkt att nej, men det där är inte jag så bra på. Så man liksom stängt dörren inte i den grejen och kastar bort nyckeln. Och det är synd för jag tror att om vi förvaltar våra egna förmågor så väl vi kan och blir medveten om vilka de är så kommer vi också kunna leva ett rikare och därmed lyckligare liv. Så i mentala superkrafter vad jag gör i den är att jag har åtta stycken delar där jag bara påminner dig om att titta här vad du egentligen kan. Och då kan det handla om allt från kreativitet till eh, hur du bygger en bättre självbild. Så det beror lite på vilken superkraft du är intresserad av. Ja, men om,
0: vi, om vi då försöker, jag förstår att du många, det finns många olika mentala superkrafter. Ja. Men finns det någon specifik som du kommer tänka på som gör att man får ett bättre välmående? Eller att man ja, blir lyckligare?
1: Ja, absolut. Berätta. Jag tänker på um, grejerna. Någonting som nästan är en förutsättning för att du ska kunna vara lycklig. Det finns två grejer. Påminn mig om den andra sen. För okay. det är det viktigaste jag kan säga. Här då. Mm. Men, det, men det andra är att, att, att kunna vara i ett positivt mentalt tillstånd. Därför att hjärnan har liksom, det, som, det finns en switch. Du har två olika kognitiva lägen. Som vi kan kalla för det positiva och det negativa. Och vi kan inte vara i båda samtidigt. Och när du är i den av dem så tillåter det helt andra tankebanor än vad det andra, än vad det andra tillåter. Och tvärtom. När vi är i ett negativt mental tillstånd, det är vi ofta när vi, när vi ser att det finns ett problem. Och då blir vi liksom laserfokuserade på att lösa det där problemet. Allting handlar om det problemet. Alla intryck vi tar in utifrån filtrerar vi i en filterbubbla så att allting bara bekräftar att vi har det här problemet. Men när vi är i ett positivt mentalt tillstånd då blir vi, eh, vi lär oss bättre. Den inlärningen sitter kvar djupare. Vi får en bättre förståelse för det vi lär oss. Vi blir bättre på problemlösning. Vi blir mer kreativa. Vi blir bättre på att hitta nya möjligheter, öppna för nya, nya intryck. Eh, och vi är dessutom glada. Så att det är ett väldigt viktigt tillstånd att kunna befinna sig i. Om och hur man gör man det? Jag kommer till det. jag till <låt> det. Um, Och då är det så fint att Väldigt mycket som du vet som läser psykologi, väldigt mycket som har med vår tankeverksamhet att göra är kemiskt beroende. Så det finns en massa trigger som man kan använda i sig själv för att få in hjärnan i det positiva tillståndet. Ett sånt är till exempel att skratta. Därför att skratt frigör något som heter, jag har nämnt det här två gånger, serotonin. Serotonin funkar väldigt enkelt nu som någon form av smörjmedel i hjärna. Vi hinner tänka fler tankar per sekund. Det innebär att vi hinner också vara mer kreativa och mer produktiva. Uh, och, och vi mår också bra för vi får också dopamin på slag. Och det fina är att man behöver inte ens vara glad på riktigt. För hjärnan är lite dum i huvudet. Den tittar ofta på hur kroppen beter sig för att avgöra uh, hur vi mår. Om man har gjort tester där man tvingar människor att hålla en blyertspenna mellan tänderna, så att man tvingar fram mitt leende. Och så tänker jag så här, mm, undrar hur jag mår idag? Och så kollar han på munnen och bara, jävla jag, jag är nog jätteglad. Och bara, boom, på med serotoninet. Just och så är det. man lite igång.
0: Mm, så att eh, skratta lite grann.
1: Skratta. Eh, och sen så finns det också, eh, det finns något som heter priming, som är jätteviktigt att förstå. Priming är hjärnans behov av att förstå alla intryck den möter, så till en grad att det kommer påverka vårt eget beteende. Det låter abstrakt, men vad det betyder är det här. Att om jag har två grupper, människor och ge dem sitt korsord att lösa. Men i det ena korsordet har jag gömt ord av typen gammal, bister, långsam och så vidare. Och det andra korsordet har jag gömt ord av typen vad vet jag, energisk, glad, lycklig, positiv. Och så får de göra klart sina korsord och sen så ber de dem gå genom en hall och lämna in korsorden lite längre bort. Då kommer den här gruppen med de här negativa orden de kommer röra sig med mätbart långsammare genom den här hallen än vad den första gruppen gör. Mm-hmm. Om jag sätter ett hinder i vägen för dem så är det den första gruppen, de med de negativa orden som bara, aha, oj, något i vägen. Vad tråkigt. Då kommer inte vidare. Och det är den andra gruppen med de positiva orden som bara kommer flytta på det här hindret utan ett problem. Mm-hmm. Därför att bara genom att fokusera, eller inte ens genom att fokusera på ska säga, de här orden, utan bara genom att möta dem så har alltså hjärnan börjat fundera så mycket på vad det är att vara energisk och glad och positiv eller långsamt trött och gamla bister, så till en grad att det alltså mätbart påverkar vårt beteende. Och det här är ingenting som jag överdriver utan det här konstaterar man i studie efter studie. Så bara en sån sak som vilka ord vi använder för att beskriva oss själva, vår person, vår prestation kommer forma hur den faktiskt också blir. Mm-hmm. Och det är därför, så här, men Fake It till You Make It grejen. Att, att Om du säger att du är lite gladare än du egentligen är, så är det mycket bättre. Det. Um, och också för att träna hjärnan i att ge ett fokus. Det finns ju en sån här klassisk uh, självbildsövning, men som man kan göra i allt, som är att man skriver listor på kvällen. Att man ska komma på tre bra saker som händer den här dagen. Eller tre saker jag tyckte om med mig själv. Och det är en jätte, jättebra övning att göra det. Och den är väldigt mätbar i sitt resultat. Men vad det också gör, förutom att du själv just nu kommer på att, ja men just det, det händer ju bra grejer också. Så är det också så att man tränar hjärnan i att leta, fortsätta av sig själv att leta efter bra saker. Så du liksom får lite lättare att se de positiva sakerna i din tillvaro och lite enklare att ignorera de negativa. Och det är väldigt viktigt därför att, Hjärnan har två delar, många delar. Men, men vi, vi har den nationella delen och känslodelen. Känslodelen är den äldsta delen av oss. Och den är liksom, av vår hjärna. Och den har en negativ bias. Den ser allting som lite farligare och dåligare eller sämre än det egentligen är. Av, av ren överlevnad. För den tänker lite så här, jag skäms heller lite för att jag hade fel än att jag dör. Just så därför, det. någonting kommer rusande emot oss och så duckar vi för säkerhets skull. Liksom. Just det. Och, men den är så stark så att det är väldigt lätt att den tar. varje gång till, vi om stress, när vi blir stressade eller bara utfasade eller någonting, när frontalloberna, där rationella delen av vårt tänkande sitter, när den börjar få slut på resurser, när den börjar få för lite blodsocker eller för lite syre, då börjar känslor gärna ta över. Och det är då vi går in i de här negativa tankespiralerna. Mm. Men då att göra en sån här övning som vi pratar om, eh, gör att man liksom tving, tvingar bort det där lite. Sen kan man också göra sådana här enkla grejer som att man ser till att man syresätter blodet lite bättre än man normalt gör för att ge frontalloberna de resurser du behöver. Um, så, så ett positivt mentalt tillstånd. Mm. Det är en väldigt viktig grund.
0: Ja, verkligen. Men
1: sen är det också så här. Eftersom det här nu är lyckopodden. Att åtminstone enligt den forskning jag har läst. Jag bedriver ju inte forskning själv. Jag försöker ju bara förstå vad andra människor kommer fram till. Um, men när dina grundläggande behov väl är uppfyllda, när du har, liksom, du har mat på bordet så du inte svälter, då tak över huvudet så det inte regnar på dig och ingen kastar bomber liksom i din närhet. När det är uppfyllt så finns det en enda variabel som måste vara på plats för att du ska kunna uppleva eh, långvarig lycka och okay. ett meningsfullt liv. Ja. Kortvarig lycka är inte så svårt. Man går och köper ett par skor. Ja, ja. Men den här längre... Liksom.
0: Långvarig lycka. Mm. Och det
1: är faktiskt att vi har några nära förtroeliga relationer omkring oss. Några människor som vi har nära. Just det. Om inte vi har lyckats bygga några sådana relationer då kommer vi inte uppleva meningsfull tillvaro. Just det. Och det är väldigt viktigt att förstå därför att det är också så att vi har de senaste, till att börja med de senaste hundra åren drygt har vi framförallt i väst levt i ett väldigt väldigt individualistiskt samhälle som allting har handlat om att du gör din grej själv. Du kan titta på Netflix i telefonen så du behöver inte ens sitta bredvid någon när du tittar på tv nu för tiden. Utveckla dig, du 2.0. Precis. Du kan inte älska någon annan innan du älskar dig. Men du vet, du, 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 du. Så. Uh-huh. Och jag är född i Jag har alltid trott att det ska vara så. Tills jag börjar lära mig om hur hjärnan och hur vi människor funkar. Och vi att nej. Vi har liksom tillbringat hela den mänskliga historien fram till typ av eh, förra sekelskiftet med att leva ett vi. Och det måste vi göra på grund av överlevnad. Och det är så inprogrammerat i oss idag så du har delar i din hjärna som bara aktiveras när du eh, är, i, är i sociala grupperingar. Och när vi inte är det så straffar hjärnan oss istället. Eh, och sen för typ hundra år sedan drygt så var det någon som kom på att du vill prova den där jag-grejen nu. Och vad som har hänt i och med det är att vi har byggt ett samhälle som har tillåtit det och som har försvårat eh, vi-grejen. Och det innebär att de verktyg som vi utrustade med för att bygga de här viktiga relationerna. Många av de verktygen är omedvetna. Det är saker vi ska ha i vårt beteende utan att behöva tänka på det. Så finns det forskare som menar att vi för första gången i mänsklighetens historia börjar tappa vår förmåga till att använda de här verktygen. Så okay. det vi börjar tappa är alltså det som finns där för att vi ska kunna ha meningsfull och lycklig tillvaro. Just det. Det är jättedåligt.
0: Det är jättedåligt. Och vi tappar de verktygen alltså. Hur gör vi för att inte tappa de
1: verktygen? Några saker. Till att börja med så behöver man bli medveten om vilka de är så att man kan börja träna på att använda dem medvetet. För tyvärr är det liksom inte, även om det är en del av vårt inprogrammerade beteende så är det inte som att cykla. Vi lärde oss det för 40 000 år sedan så nu kan vi det. Utan det är, det är som en muskel. Dels så behöver en träning hela tiden men du behöver också få feedback så du vet att du gör rätt. Att du tränar det rätt. Och vi har byggt en värld idag som inte riktigt ger oss möjligheten varken den träning som vi behöver och inte heller den feedback vi behöver. Som tur är så verkar det här börja luckras upp lite, lite grann nu. Att jag, jag tycker att jag har en spaning på att, att uh det finns liksom tendenser i samhället som börjar gå mer åt att man ska vill skapa miljöer med grupper och så vidare men vi har väldigt, väldigt långt kvar men så egentligen är det en samhällelig förändring som ska till men framförallt en förståelse för att det behövs och också att man själv förstås blir medveten om att träna på de här verktygen tills man gör det bra.
0: ja ah, Gud vad spännande! Verkligen, samhället behöver förändras alltså.
1: Ja, tyvärr är det lite så. Uh-huh. Och med det, alltså jag, är ingen, jag älskar vårt samhälle, jag älskar sociala medier. Yeah. Hela den grejen, det är inte det. Är inte det. Vi, behöver inte, vi ska inte gå tillbaka från någonting. Men vi behöver fundera lite på vilken riktning vi är på väg åt.
0: Precis. Men de här verktygen som du mm. pratar om då, kan du ge några exempel på de här olika typer av verktygen som finns och vad man kan göra för att motverka att inte hamna i någon typ av mer... Indooristiskt och ensamt samhälle.
1: Så här, de första verktygen som vi använde till att bygga relationer med andra människor innan vi ens hade talat språk då var vi tvungna att använda oss av andra saker. Och då hade vi gester och det vi kallade för kroppsspråk och ljud och sådär. Det var ju väldigt viktigt för oss att gruppera ihop oss så att vi kunde överleva för det fanns en massa djur som ville tugga på oss. Och tillsammans, eller ensam var man väldigt så vi är mjuka, vi kan inte springa fort. Men du är bra på en grej, jag är bra på en annan grej. Tillsammans blir vi väl bra. Men vi vill inte ha söndring inifrån heller i de här grupperna. Så vi behövde ju dela, bygga grupper med folk som delade samma värderingar och som ville gå åt samma håll. Liksom så. Och hur kommunicerar vi då det när vi inte har talat språket? Jo, genom att eh, vi anpassar oss efter varandras kommunikation på andra sätt. Vi började anpassa oss efter varandras kroppsspråk efter våra gutturala läten och så vidare. Och på så sätt visade det, men titta, jag är lite som du är, så jag tänker nog som du gör. Och det är fortfarande så att alla studier visar att de människor vi upplever, eller som vi vill anställa, som vi litar på, som vi vill skratta med, är folk som vi känner är lite som vi är. Och det är för att vi gillar oss själva mest i hela världen. Ja, så, så det är säkert. klart att vi gillar de som är som oss. Vi är glad att vi litar på dem för vi litar på oss. Och det betyder alltså folk som beter sig som oss. Så det är faktiskt det första, och det är någonting vi, vi ofta gör- att vi När vi är bra kommunikativa människor Att vi helt enkelt börjar följa samma rörelsemönster Som de som vi vill ska tycka om oss vi, vi, an, vi härmar inte folk Som vissa vill lära ut Men vi anpassar vårt kroppsspråk, vårt tonfall och så vidare Och bara det Gör att man Mycket snabbare kommer bra överens Men det kräver ju att man träffas För och med minst när vi pratar telefon Det är sjukt svårt att göra, att göra det på Instagram Det går inte Nej. Empati, en annan jätte, jätteviktig grej och då måste vi skilja, därför att empatisk förståelse är på något sätt kärnan i att vilja andra människor väl och att vilja att det här ska fungera. Och att vilja att andra ska vilja oss väl förstås. Och då måste man skilja på empati och sympati. Sympati är när du tycker synd om någon annan. Att de är med om någonting dåligt. Men det handlar om din känsla. Empati är när du förstår vad någon annan går igenom. Och då finns det kognitiv empati och känslomässig empati. Kognitiv empati det är när du kan föra samma resonemang som de har gjort i huvudet. Jag fattar hur du drar den här slutsatsen. Jag kanske inte håller med dig. Men jag förstår hur du kom dit. Känslomässig empati. Det är den som är viktig. Det är den som du känner. när du Om du ser någon liksom hålla upp ett finger. Och ta ett A4-ark. Och sätta kanter mot fingret. Och dra långsamt ut. Med jag ser du rynkar på handen. Uh, ja. Den känslan kommer automatiskt. Det är känslomässig empati. Och grejen är. En ganska ny forskning har visat att för att vi genuint ska kunna uttrycka känsla med, med, med empati eller ens faktiskt förstå vad andra människor känner eh, så krävs det fysisk närvaro. Och inte bara det. Det krävs också att alltså, så här sjukt konstigt är det. det blir, I din hjärna alltså, finns någonting spe, spegelneuroner. Spegelhjärnceller. De aktiveras bara när du ser andra människors beteende. Eh, det är så vi lär oss när vi är småbarn. Vi kallar det för att barn imiterar. Det är egentligen inte det de gör. Sättet att få ett barn att öppna munnen när man ska mata dem vet alla föräldrar att man gapar själv.
0: Vad som händer då
1: är att bebisen ser någon gapa. Det aktiverar spegeln i deras hjärna som i sin tur aktiverar det centrat i bebisens hjärna som styr käkmuskeln som gör att bebisen själv imiterar beteendet eller gapar. Hela den här cykeln sker alltid om jag ska förstå att du är glad. Vad som kommer hända då är att jag ser ditt ansiktsuttryck Det aktiverar mina speglerneuroner som aktiverar centrat i hjärnan för samma muskler som jag har sett att du har använt som sen också aktiveras i mig. Det kommer alltid ske en muskulär aktivering i mig när jag ser det beteende oftast är den dock så liten att den inte märks. Annars skulle det vara jättekonstigt. Ja, men du, för annars skulle det, vad vet jag, du ser någon golfar liksom, och så skulle du plötsligt vara golfa. Det, det blir jättekonstigt. <laughs> ja, det är konstigt. Så, så oftast är den här aktiveringen inte så stark som hos bebisen. Den är ganska mikroskopisk. Men den sker alltid. Och märkligt nog så är det först då jag förstår att du är glad. Och där har man kunnat bevisa genom att man har injicerat Botox i ansiktet på folk som har blivit helt förlamade. Just det. det innebär att om jag har det i ansiktet, jag kan fortfarande se att du är glad. Mina spegneguroner kan aktiveras, Centrat till hjärnan kan aktiveras, men den muskulära aktiveringen hos mig kan inte ske. Mm. Och det räcker för att jag har visat sig i studier för att jag inte längre ska förstå om du är glad eller arg eller ledsen. Jag måste kunna spegla ditt ansiktsuttryck för att veta vad du känner. Mm. Långt mängd men vad det här betyder är att för att vi ska kunna ha empatisk förståelse för andra människor så måste vi veta vad de känner. Vi måste kunna känna det själva. Och enda sättet för oss att göra det, det är att umgås med dem.
0: Just det. Vi kommer Tillbaka aldrig att vara empatiska mm.
1: liksom på Instagram eller Facebook eller i e-mail. Vi kan vara sympatiska möjligtvis, men vi kan inte ha den känslomässiga genuina förståelsen. Mm. Som är så viktig för oss.
0: Precis, just det. Jag förstår. Så just det här att man ska umgås i sociala sammanhang och sociala relationer är väldigt viktigt.
1: Så mycket det bara går. Och, och för liksom hela tiden försöka man kan göra det liksom i baby steps alltså har man fund- tänker man skriva mest till någon fundera på om man kan ringa dem istället för det är lite närmare har man tänkt ringa någon fundera på om man hinner träffa dem mm. för det är ännu bättre
0: ja, för jag säger ju det här med att vi är på väg bort bortifrån det, just med alla sociala medier och, mm. och sånt som kommer och som du säger att man kan lika gärna sitta på Netflix själv i en istället för att se på tv tillsammans mm. i soffan till exempel eh, Och jag, jag tänker du nämnde också där att eh, du såg någon typ av förändring i, fram- i framtiden att du ändå tror på en positiv framtid ja hur ser du att det håller på att gå tillbaka till att vi hamnar i ett socialt
1: Jo, men det, dels så tycker jag att, att jag hör fler och fler... Dels hör jag faktiskt från många unga människor, alltså så här under 20, mm. som inte vill mässa utan hellre ringer. Det är nytt för mig. Vi har det här nya liksom sättet att jobba i hubbar med så här öppna landskap. Man hyr en liten plats... Som är till för att skapa sociala nätverk. Som har exploderat över hela västvärlden jättebra. Jag var på för något år sedan och föreläste på en, en arkitektfirma. Som hade haft en tävling om morgondagens boende. Och det här var finalen. Så det var unga arkitektstudenter som hade lämnat liksom in bidrag. Man hade gjort, ritat och så här vill jag att vi ska bo. Och det här var finalisterna, de åtta finalisterna. Och av de åtta finalisterna så hade sju av dem hade någon form av kollektivt tänk i boendet. Inte så att man delade på ett hus men, men det fanns alltid något område som var avsett för att till och med intvingat i här kommer du träffa andra människor. Mm-hmm. Det kanske var att man bodde i modulära hus som gick att flytta runt på vattnet. Alla hade en egen modul. Men det fanns fortfarande en gemensam yta där man behövde mötas. För det var vägen in till modulen. Så att de med flit så här, framtvingade möten i infrastrukturen.
0: Mm-hmm. Uh, och det här
1: är de människorna som ska bygga vår morgondag. Precis. Så att, uh, förhoppningsvis så blir det lite bättre. Jag tror att det här som vi har nu med, det är ju inte bara sociala medias fel förstås. Men det är enkelt att skylla på dem. Men vi är så uh, förälskade i den nya tekniken och jag med. Att vi, uh, och vi pratar om, ja det är inte bra. Vad ska hända med barnen? De får gamnacka, så här. Ja, just det, som om vi vuxna ser mycket bättre Precis. Men jag tror att det en övergångsperiod. Det måste bli något annat av det.
0: Ja, hoppas det. Det mm. låter ju som en positiv syn på framtiden i alla fall.
1: Ja, men det har jag. Jag ja. har alltid det. Ja. Uh, jag, jag tänker lite som Has Rosling så att det är uh, världen har aldrig varit så bra som den är nu.
0: Nej, precis. Det är väl det här man att tänka Man måste
1: så. komma ihåg det. Ja. I alla katastroferubriker och så vidare. Mm, det har aldrig varit så bra som nu. Mm. Det är bara att informationsflödet har heller aldrig varit så tätt som nu. Så det Nej, är precis. enkelt att Man måste också förstå det. för jag tror att det är många som säger hur ska jag kunna vara lycklig, hur ska jag kunna sätta barn till världen när det ser ut som det gör. Jo, men alla vet vad en filterbubbla är. Men ingen förstår att nyhetsmedia är den enda stor filterbubbla den också. Precis. Du får inte bygga din uppfattning om världen och om andra människor. på. Tyvärr, du får inte göra det längre av vad du läser eller hör i media. Tyvärr. Därför det är extremt vinklat. Det um, finns ingenting som objektivt. objektiv... Så här, objektiv nyhetsrapportering betyder bara att den person som har skrivit det försöker att inte lägga in en egen vinkel. Det betyder inte att de kommer reko- äh, rapportera både positivt och negativt.
0: Precis, exakt. Helt sant. Mm. Ja, men spännande. Positiv syn på framtiden ja. i alla fall. Mm, härligt. Eh, jag tänker att vi går tillbaka lite grann till dina yrkestitlar här. Ja, vi började vi med var, för hundra ja. år sedan. Det, ja. <laughs> eh, och då undrar jag ju över det här med supermanipulatör. Ja. Du kallar dig för supermanipulatör. Vad är det Nej, för något? men det
1: var, det var Svenska Dagbladet faktiskt som använde okay. det som eh, epitet på mig i tillfället tillfälle. Mestermanipulatören Mesturmanipul- henne Och jag tror att det kommer så av att jag är ändå liksom delvis känd för att ha en förståelse för hur våra beslut påverkas och också hur man då kan påverka dem med flit. Och det är det jag också drar nytta av väldigt mycket när jag står på scen förstås. Så att jag tror att det är väl mer en kittlande titel. Men grejen är att egentligen så betyder manipulation inte något, det har inte nödvändigtvis en negativ värdering. Att manipulera någonting betyder bara att förflytta någonting från ett stadie till ett annat. Men när vi hör ordet så tänker vi på så här, utan att man vet om det, eller mot ens vilja och så, vidare, så lägger vi en massa negativa grejer i det. Men, men egentligen är ju manipulation bara påverkan. Och påverkan är samma sak som kommunikation. För du kan inte kommunicera någonting till någon utan att också försöka påverka dem. Om du bara säga hej till någon så kommer du luta dig fram, du kommer led, du kommer ta ögonkontakt för du vill få ett positivt hej tillbaka. Mm, vill att de ska sant. förstå någonting eller, eller bara vad som helst så kommer det ske en form av påverkan så vi manipulerar alla varandra hela tiden, det är så vi funkar jag har bara råkat ta reda på hur vi gör
0: just det, okej okay. så, okay, så att du tar någon från ett stadie till ett annat helt enkelt ja
1: det är ju vad manipulation vad man är försöker. Liksom. Göra. Ja. Ah. sen kan ju det vara i det stora, det lilla ah. det kan ju handla om sådana saker som Eh, jag menar, terapi över manipulation av något om Välkommen. man ska få en deprimerad människa att bli lycklig. Eh, jättemycket manipulation förstås.
0: Och det är min nästa fråga då. Kan man manipulera sig lycklig?
1: Ja, det tycker jag. Hur då? Man jag. Jo, man kan dra nytta av det här hjärnan är lite dum i huvudet. Eh, till, eh, alltså så här, det finns en, en eh, självbildsövning som låter helt vansinnig men den funkar väldigt bra och jag är övertygad om att man kan använda den för lycka. Och vad det går ut på är att Märkligt nog så är det så att din bild av dig själv kommer du be, eh, bilda väldigt mycket av hur, utifrån hur andra behandlar dig. Om andra behandlar dig som om du är liksom prinsessa då kommer du efter ett tag känna att ah, ja men jag är värd det här, jag är prinsessa. Andra, om alla konsekvent behandlar dig som skit så kommer du känna att du är skit. Men det är också så att hur andra behandlar dig är också till stor del utifrån vem du visar dem att du är. Mm. Om du visar att du är en prinsessa då kommer du bli behandlad som en prinsessa. Och så vidare. Eh, sen finns det undantag, så här mobbning och så vidare. Men det här betyder att... Och det här då... Nu är vi inne på självbildsövning fortfarande. Även om jag inte har så stark självbild. Om jag beter mig som om jag har det. Jag kanske modellerar mig på... Jag, jag tar någon som jag tycker verkar cool. Men den, den där personen. Hur, liksom, hur rör han sig? Hur pratar han? Hur beter han sig? Och så lägger jag till det till mitt beteende. Så jag beter mig som att jag har en bra självkänsla. Då kommer jag bli behandlad som om jag har en bra självkänsla. Och eftersom min självkänsla är ganska beroende av hur andra behandlar mig så kommer den efter ett tag att säga, ja men jag, alltså, det här jag är ganska bra. En positiv spiral. Ja det är en positiv spiral. Och den är jättekonstig men den funkar. Eh, och jag är om att man kan göra samma sak med lycka. Även om man inte är nödvändigtvis eller, eller positiva tillstånd. Även om man inte är urglad. Så att om man tvingar sig själv lite att bete sig som om man var glad. Så kommer man bli behandlad som en glad person och också känna sig lite glad. Just det. Dessutom är det så här att som jag sa innan gärna kolla gärna på kroppen för att veta hur vi mår. Och då är det ju så att om jag går rakt i ryggen och ler så kommer det vara sjukt svårt för min hjärna att tänka negativa tankar för det kroppsliga beteendet är associerat med ett annat kognitivt nätverk nämligen det positiva i min hjärna. Så jag kan alltså tvinga mig själv in i vissa tankenätverk genom att använda kroppen på ett visst sätt. Och varför inte då använda det till att vara så positiv det bara går?
0: Verkligen. och ibland
1: är det så enkelt som att sträcka på ryggen och, ryggen och lägga till ett stelt leende och så får man bara anstränga sig och känna sig fejk i 7-8 minuter för det brukar inte ta längre tid nämligen och sen är man liksom där
0: men spännande men då tänker jag, det är sådana liksom enkla metoder ja, man kan använda bara för det. att bli lite jag gillar, gladare jag gillar
1: enkla metoder du gillar enkla metoder, det
0: är bra det men jag tänker om vi tar ett extremfall att tänk mm. någon som är superdeprimerad och får ja. diagnosen deprimerad. Okay. Räcker det då med att den här personen får lite Nej, grann, Men för har man
1: en diagnos alltså, då är, om man har en klinisk depression. Mm. då kanske man, behöver, man kanske behöver medicinering till exempel. Alltså, det kan ju vara, för då, då kan du, ju ha, liksom, du kan ju ha kemiska balanser i kroppen som är helt Just kors och tvärs som behöver justeras. Uh, och man kan behöva göra liksom ett tyngre arbete förstås. Men, men,
0: uh, Vart går gränsen liksom egentligen så här för uh, när man kan bara använda lite så enkla metoder eller när man uh, faktiskt men okay. behöver
1: uh, Ja, den gränsen går väl om man provar de enkla metoderna och känner att det, det hjälper inte. Det, det, det där skulle jag säga <laughs> det är gränsen går. Var.
0: Man provar sig fram ja, faktiskt. Ja.
1: Sen finns det, jag menar, det finns ju saker lite mer utstudierade saker som man kan göra även innan. Jag tycker så här. Uh, det, det är aldrig fel att be om hjälp. Sen kommer det man ändå behöva göra allt jobbet själv. Och även om man ber om hjälp. Även om man går till en psykolog eller en psykiater Så kan man gärna ta och läsa en bok eller två. Och se om man hittar någonting som man kan göra på egen hand. För bara en sån sak. Bara att ta ett initiativ bestämt för att läsa en bok och bara prova att göra några av de grejerna sänder en massa positiva signaler till hjärnan titta, du är faktiskt en sån som utför saker du är faktiskt en sån som möter en utmaning nu för att du provade att göra den där tekniken Precis. så allt som det är bra också, ja. bara, bara ansatsen i det är värdefull i sig
0: mm. ja men helt sant, exakt så börja med små grejer och se om det har någon effekt och då kanske mm. man får göra det ett tag liksom, innan man märker någon effekt Eller?
1: Ja, jag, ja, jag skulle säga att man märker effekten ganska omedelbart det är bra. Ja, mm. brukar gå väldigt snabbt
0: ja men vad skönt då behöver folk stoppa pennor i munnen och sträcka <laughs> ja. på ryggen och le. Ja, varför, <laughs> tro,
1: varför tror du att gulliga bebisar och roliga katter alltid toppar YouTube? Liksom? Jo, därför det försätter det positiva tillståndet som är bra för oss. Ja. Och för, för inte bara så här, att det är kul att skratta utan också gör att vi fungerar bättre och orkar mer i vardagen.
0: Liksom. Ja, men verkligen.
1: Så det, är så här, det, det skulle jag råda alla Uh, om man ser såhär, efter lunch sitter och YouTubear lite gulliga bebis och roliga katter kommer det förbi någon chef och frågar vad man gör på arbetstid, då kan man alltid säga att men jag sitter och optimerar mitt mentala tillstånd så jag vet att vi har ett viktigt kreativt möte i eftermiddag så det är till det liksom. det, ja,
0: det, är perfekt.
1: det finns forskning som stödjer det mm.
0: ja, exakt, det är klokgränt gud vilka bra tips är det du mm. um, då tänker jag på den sista titeln här och psykologisk illusionist ja
1: och det är, ju, är ju då det? egentligen samma som mentalisten uh, just det att jag skapar, för skillnaden är att förmentalism är ju en illusionsform eh, men för att skilja det från då trolleri så kallar vi det för, för att det är psykologiska illusioner på det sättet att de tar plats i huvudet. Eh, Klassiskt trolleri om jag har gjort korttryck så för dig så kommer det här korttrycket se exakt likadant ut oavsett om du är där eller inte. Det kommer vara likadant om jag gör det hemma framför spegeln. Vilket samtidigt säger att jag oftast är oftast där man kommer att få göra det där korttrycket. <laughs> men mentalismen den handlar liksom om det du har i huvudet dina tankar och det som händer i utbytet mellan dig och mig. Just det. Um, där, därför är det lite klurigt att göra på scen. För till skillnad från vanligt trolleri där man så här da en röd nästduk så finns det inte nödvändigtvis så mycket att visa alltid. För det handlar så mycket om tankar. Just det. Um, men uh, så av. Ja. så att alla, egentligen alla de där tre epiteten är ju olika synonymer för det jag gör i min, i min underhållningsroll just det, mm.
0: det är det egentligen är. för just ordet illusion är ju spännande, mm. jag, tänker något tänker som in, ja, men jag tänker illusion något som inte finns men som ändå är där på något
1: sätt. Ja, ja, bra, vilken bra reflektion, <laughs> var det, bra? Ja, ja. det, tycker jag.
0: Ja, det var bra? och då tänker jag då kopplar koppla det här till lycka, ja. är lycka en illusion? nej,
1: det tycker jag inte, jag tycker nej. att lycka är någonting extremt eh, Eh, väldefinierbart och, och handfast. Eh, handfast. Nej, 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 vad, vad heter det? Eh, konkret. konkret. Jag ah. tycker det är väldigt, väldigt konkret. Mm. Okay. Eh, men det är också jag mätbarhet. Ah. Jag, jag är nog lite aspig i det. Och eftersom jag då liksom igen kan mäta lycka i, i liksom viss kognitiv märksamhet och viss hormonpåslag. Bara titta, den här personen är de facto lycklig. Vi kan se, vi kan se aktiviteten i hjärnan här, så tycker jag att det blir väldigt konkret. Just Sen det. innehållet i det, vad som gör den lycklig, det kan ju vara lite mer. Ett för det blir ju väldigt subjektivt förstås
0: precis, upp till var och en helt. förutom där här med relationer
1: som gäller för alla det,
0: alla, måste ha relationer. alla måste ha relationer men sen är det ganska individuellt vad som gör en lycklig ja
1: men så är det för mm. det kommer ju vara påverkat av dina värderingar och uppfattningar om världen och de är ju unika för bara dig klart.
0: spännande Henrik, man kan inte sluta prata med det här mm. jag vet ju också att du har ju studerat hypnos mm. vad är hypnos
1: för något? Ja du, det finns väl ungefär lika många svar på den frågan som det finns folk som eh, utför hypnos. Just det, men eh, ditt svar Ja, mitt svar. Det finns ju lite olika skolor kring det här. De två stora skolorna är ju att det antingen är ett unikt tillstånd som hjärnan försätter sig bara vid just det vi kallar för, för hypnos. Uh, den andra skolan som jag nog lite mer svänger åt, men jag har heller inte tänkt med i den senaste forskningen, men det är att det är, egentligen att det är ett tillstånd av uh, ett mentalt stadie där hjärnan inte längre uh, filtrerar eller analyserar kanske den inputen får, utan bara accepterar den inputen den får. Uh, mm. Men jag vet inte om det är ett unikt tillstånd för hypnos eller om det kan vara samma som andra saker. Har du ett Till-
0: exempel på det? tillståndet som vi pratar om.
1: Ja, men vad jag menar är att om, mm. du, alltså så här, om du hypnotiserar en människa eh, egentligen det du gör, det, det, när man gör det som kallas för en induktion, när man försätter någon i, i hypnos eller alltså hjälper dem att hypnotisera dem själva, det är egentligen bara en enda lång avslappning. Eh, om man nu inte ser det som att man försätter dem i ett specifikt tillstånd förstås. När de väl eh, avslappning, men också en avslappning som är full av instruktioner som går ut på att du kommer lyssna på mig och du, och du kommer eh, ta tillvara på det jag säger. Uh, och sen, men, men det är ju bara skalet sen måste man fylla det där skalet med innehåll och inom terapi då gör man ju till exempel ger man ju den här personen instruktioner om hur de sen ska bete sig när de är ute i hypnosen och det själva hypnosens funktion då det är ju att försätta människan i ett tillstånd där de accepterar de här instruktionerna och inte tvivlar på dem och tar dem för sanna
0: mm-hmm.
1: uh, men, men om det igen då är ett unikt tillstånd eller inte, det vet jag inte men, men den frågeställningen är inte så intressant för mig, därför att det, det intressanta är huruvida det, det fungerar eller inte och det verkar det ju göra
0: just det, spännande så du, skulle, du nämnde lite grann terapi då. skulle mm. man kunna säga att terapi är en typ av hypnos?
1: Nej, nej. nej det tycker jag inte Där kan man bedriva eh, terapi under hypnos Just det. för att få och att fästa lite bättre
0: så går det att liksom, genom hypnos bli lyckligare?
1: Ja Um, om man skulle försöka, ja, men så alltså är det man gör då, det är ju att man hypnotiserar en människa, och sen under den, när de befinner sig i det tillståndet, ger dem en, en massa suggestioner affirmationer om, om hur de bör se på sitt liv för att eh, vara så lyckliga det går. De förslagen hade man ju kunnat gett till dem ändå. Utan hypnosen. Men då är risken att de kanske inte hade tagit tillvara på dem på samma sätt. Och förhoppningen med att göra det under hypnos är ju att den här personen bara okritiskt ska acceptera det. Och också förhoppningsvis göra det starkare än om man hade gjort det medvetet. För nu kommer det ske som ett undermedvetet arbete. Det där lät jätteabstrakt. Jag vet inte om, om det var tydligt. Men, ja, um... alltså
0: man hade velat ha något exempel kanske. Så här. Hur gör man när man Alltså jag är, ju, jag är
1: ju inte terapeut. Men, men igen, hur gör man en man Absolut. Det kan jag mm. ge jättemycket exempel mm. på. Men men alla de exemplen kommer ju bara vara så här försätter man någon i hypnos. Mm. Det intressanta sen, det du frågar om är ju hur jobbar man sen med den personen? Mm. Och där, där skiljer ju sig egentligen inte från hur man jobbar med någon terapeutiskt utanför hypnos.
0: För att när jag tänker på hypnos då tänker jag igen någon som man klockar framför mig och ja, 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 dinglar den fram och ja. tillbaka och så kollar jag på den med mina ja. ögon så här och då hamnar jag i någon typ av hypnos. Ja. Det, det, det är så jag relaterar till det. Men för det låter det mer som att du sätter i ett lugnt tillstånd, ett avslappnat tillstånd och sen att du får affirmationer mot tilltal åt dig? Eller vill du förklara?
1: Att hypnos är också olika för alla som blir hypnotiserade. Okay. Eller till och börja med kan man inte bli hypnotiserad. Okay. Man kan bara hypnotisera sig själv. Okay. Det en duktig hypnotiserare gör det att den hjälper en annan person att hypnotisera sig själv. Okay. Och det innebär att man tar tillvara på vad den personen tror att hypnos är. Så det är ointressant vad jag tror att det är. Om jag ska hypnotisera okay. dig då kommer jag utgå från vad du tror att hypnos är. Därför att om du tror att om någon Håller upp en klocka framför dig. Då kommer du gå in i ett hypnotiskt tillstånd. Perfekt. Då har jag ju fått verktyget. Då vet jag att om jag håller upp en klocka framför dig. Och är tillräckligt övertygad. Så kommer du hypnotisera dig själv. För du tror att det är det som kommer hända. Oh, det, det är ett väldigt... Det här, nu berättar jag en väldigt stor hemlighet här. Men det, det, det. är liksom det smarta sättet att hypnotisera folk. Att bara... Okej, okay, vad tror du att det är? Och sen uppfylla den, den fördomen. Vad den än är. Okay. Jag, har, jag har en god vän i England som är en extremt duktig upp- hypnotisör. Och han kom till en fest en gång och kliver, det är en massa folk där han inte känner kliver in i rummet. Och när han kliver in i rummet så är det en kvinna längst bort som han aldrig har träffat och som bara, boom, faller ihop i en hög. Mm. och säger Men gud, vad hände? Liksom hon svimmade. Vad, vad det visade sig var att um, han är väl, väldigt välkänd som hypnotisör med nästan övernaturliga krafter. Liksom. Han är också mentalist. Och hon var så övertygad om att det räcker med att han tittar på mig så kommer jag att bli hypnotiserad. Okay. Så när han tittade på henne så hypnotiserade hon sig själv för hon trodde att det var det som skulle hända.
0: Åh, oh, spännande! Så att jag avslöjade för dig egentligen också hur jag gör. Eller Bästa sätt att hypnotisera bli. dig på. Sen <laughs> ja, tror exakt. jag att
1: om vi gjorde klockgrejen skulle du tycka att det var lite täntigt. Jag tror du är lite mer sofistikerad. Ja, <laughs> <än så.
0: laughs> kanske. Vi får prova efter podden. Får
1: det. Ja, får är jätte Ibland så får jag frågan, så här, kan du hypnotisera mig under det är en podcast. Aha. Ja, det går ju, men det blir väldigt tråkigt att lyssna på för det blir bara tyst i fem minuter. <laughs>
0: Exakt. Nej, det får bli nästa podcast, kanske inte lycka på den. Kul var spännande. vi går vidare tänker jag. Mm. och jag ser framför mig någon typ av summering här nu. Oj, då? grattis. Ja. ja, den får du <laughs> göra. Ta allt från början igen. Nej. Men om du skulle beskriva kort vad lycka är, hur hade du gjort då?
1: Ja, men då hade jag sagt, jag sa inledningsvis att lycka är ett förhöjt glädjetillstånd som är ganska som är intensivt och kortvarigt. Det är lycka. Det är lycka? Ja.
0: ja men jättebra. Och kortfattat, hur gör man för att uppnå
1: lycka? Mm. Hur gör man för att uppnå lycka? Man eh, försöker vara i ett positivt mental tillstånd så mycket man kan. Man försöker ta tillvara på alla positiva intryck som man får. Och man söker sig också, tror jag, till upplevelser som man kan misstänka gör en eh, glad eller lycklig, positiv. Jag, jag, jag tror inte, man ska inte, f- sitta på, man ska inte vara passiv och förvänta sig att man bara väntar till länge kommer bli lycklig. <laughs> utan, utan eftersom lycka är ett aktivt påslag så tror jag också att det kräver någon form av aktiv handling från din sida.
0: Just det, så man faktiskt måste utföra någonting ja. för att bli lycklig. Man kan inte bara sitta Nej. och vänta.
1: Det, det kan ju, det, det kan, kan ju hända, hända ja. Men, ja. men varför chansar? Liksom? Nej,
0: precis, exakt. Vad ska du säga är skillnaden på att vara glad och att vara lycklig?
1: Ja, eh, att vara glad kan du ha som ett, eh, du kan ha det som din eh, grundinställning, eh, ditt grundläggande känsloläge, kan vara liksom, att vara så positiv som vi kallar för glad. Vi har har inte så bra ord för det på svenska, men på på engelska så skiljer man mellan emotions och feelings. Precis. Känslor och sinnesstämningar. Jag skulle säga att att vara glad, det är en emotion, medan lycklig är en feeling. Det är något som kommer och går. Men känslan är det som är underliggande.
0: Just det. Ja, men det blir väldigt konkret och bra. Om vi går in på lite mer personliga frågor här då, Henrik. Ja. Vad gör dig lycklig?
1: Oj, alltså det det är... Precis innan vi kom hit så var jag, har jag varit och köpt julklappar till min familj. Jag är ganska bra på att köpa julklappar. Jag, eller, idag var det lite speciellt. Jag brukar inte göra som idag. Jag brukar så här sitta och leta upp och fundera på. Jag hör någonting som någon säger att de vill ha. Och så hittar jag saker som ingen visste fanns men som vad de ville ha. Okej, okay, case in point. Eh, min son som nu är åtta, för något år sedan så hade han en Lego-tågbana. Han ville bygga en större tågbana. Det finns inte Lego-reservdelar eh, till tågbana. Det finns mycket, eller det finns lite grann. Liksom. Okay. Då hittar jag någon snubbe som sitter i Polen och 3D-printar liksom, Lego-tågbanedelar så som man vill ha dem.
0: Jaha. Så
1: jag beställde liksom, ett kit från honom till min son som ju ville bygga en större lego och tog bara Och det, när jag så här, hade hittat honom och tryckte på så här jag kände, det här kan jag nu ge till min son där, då blev jag lite lycklig.
0: Oh, jag, att jag Att jag visste att liksom,
1: jag kommer kunna ge det här till någon som inte ens visste att det här fanns. Och, och det, det gör mig glad.
0: Så det är verkligen en uttänkt djurklapp att ja, men det här vill min son ha, då blir han glad. Ja. Och han kan jag tänka mig också är någon, en av dina personer som du har väldigt nära ditt sociala såklart. sammanhang. såklart. Just det, och då är det såklart ett extra... Följare. Och ofta är
1: det just andra människor som knuggar av sig på mig. Just det. När andra människor är väldigt glada, då blir jag väldigt glad. Okej. Okay. Um... Så
0: att du, för att du ska bli lycklig så gör du andra lyckliga?
1: Ja, så här, det är ju det fina sättet att se det. Men samtidigt, man kan ju också vända på det där och säga liksom att det var bara... Att, att jag blir glad för att jag... Jag vet inte. Det går ju liksom att se det på ett, ett narcissistiskt runt. sätt också. Ja, men men vad ska man? Exakt. Men, men ja, precis. Och jag tror att... Om man verkligen vill psykologisera det så kanske det handlar om att sådär att, åh, nu vet jag vad det är. Ah. Det, jag höll på att säga att, att uppfylla en förväntan, men jag inser att det är inte det. Det är att över, vet, överstiga någons förväntan.
0: Överstiga någons förväntningar.
1: Ja, då blir jag tydligen lycklig. Det låter ju jättehemskt. Men det, det låter
0: spännande, ja, tycker jag. jag man behöver tänka på det lite för att förstå vad det innebär. Men jag tror att
1: det skulle vara så här. Om, 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 om vi efter det här samtalet, ah. om du sa så sådär. Eh, Säg att, att du sa att jag hade tänkt att du skulle prata om andra grejer. Det där blir mycket bättre än jag hade tänkt mig. Ja. Äh, då skulle jag känna mig lite lycklig. Jag För då har jag, jag överskridit dina förväntningar liksom, på någonting. Det betyder inte att jag känner att jag behöver prestera hela tiden. Eller möta förväntningar. Nej. Det är inte det jag menar. Men, men det är att kunna... Ja. Ja. För jag blir inte sådär. Det är inte så att när jag ger en... Eh, Åh, här är min nya bok. Nu har jag skrivit en. Det där. gör mig inte lycklig. Nej. Men, att i för sig, när en föreställning är slut och jag får ta emot publikens applåder och jag känner att nu har jag slitit hund i tre timmar och 800 personer verkade tycka att det var bra då, då, då känner jag mig lite lycklig också. Ja. Det är jag förstår Men annars lite. tror jag att folk har med sig ja ah, men Jag blir lycklig av mina barn. Jag tror inte det! Okay. Jag tror att dina barn i 99,9% av den tid du tillbringar med dem gör dig frustrerad och trött och irriterad. Ja, vad ah, spännande! Och en, den där procenten då blir du lite lycklig. Men sen är det, tur att, då är det tur att det är den man väljer att komma ihåg bara.
0: Ja, det är ju.
1: För jag tror det är snarare det.
0: Okej, okay. mm. så du... Det- Åh oh, gud, det här är ju superspännande. Men man får ju okay. inte
1: säga sånt, eller hur? Man får alltså, ju inte det, nej. det är så tabu.
0: Ja, det alltså, går en, inte. en
1: av de största, sådär, det finns ju så, må- så många kvinnliga vänner som efter att de fick barn blev så sjukt deprimerade för att de inte var så här. På sekunden dödsförälskade i sin ny för, ny, nya behävning. Ah. Så bara åh det är mitt allt, men jag känner inget speciellt. Och då blir de deprimerade för de uppfyllde liksom inte så här vad de trodde var samhällets norm för hur det skulle vara att bli mamma.
0: Precis.
1: Och sen, och sen två år senare, så bara, nu, jag börjar gilla honom lite grann nu, men det får man inte säga. Nej, bara, det är så Nej, men vet du typ alla känner det. Utom tre, och det är de vi ser på Instagram. Ja, och de ljuger.
0: Och de ljuger, exakt.
1: Och jag kommer få jättemycket skit för det. Men gud, jag är <laughs> nu Ja, men jag tycker
0: det är så spännande med allt det här med normer och bryta normer och ja. vad gör oss egentligen lyckliga och vad samhällets påverkan och sånt. Ja.
1: Och det är också det att vi, ja, vi det är en annan sak som jag tror vi har ett problem med. Förlåt, jag kanske, du kanske var så här, vi måste avsluta Henrik.
0: Nej, kör! Ja. Nu kommer vi in på den intressanta delarna.
1: Ja, men vi, så här, alla går omkring i olika verklighets eller har olika verkligheter. Och problemet är att vi klarar inte att fatta det utan vi tänker hela tiden att andras verklighet är som vår. Jättebra exempel. På vägen... Ja, I morse satt jag på en buss. Och det var på morgonen, så det var lite barnvagnar och sådär. Och, eh, och en pappa liksom hade tagit sin tvååriga dotter och så satte brev, hon bredvid. Eh, och han höll i sin mobiltelefon så att de kunde titta på eh, pixarfilmen Coco.
0: Ja, just det. Som för övrigt är väldigt bra. Den är fantastisk. Skit men, men jag
1: sitter där bara, men vänta nu. Ni ska... Till dagis eller förskolan. Ni ska åka två eller tre hållplatser med den här bussen. Jag vet det. Behöver du verkligen liksom mata din tvååriga dotter med Pixar under Precis. den här resan? Bara för att du ska få lite andrum. Är det liksom... Jag, jag blir deprimerad. Ja, när jag ser var har vi hamnat då? Ja. Tills. Det är en så att ja, men hur vet jag att det är därför han gör det. Jag tittar under Nej, den här barnvagnen. Där ligger en leksaksgitarr. Det kan vara och det de ser på filmen just nu är ett musiknummer. Det kan vara så att det som gör henne lycklig, det som hon är helt besatt av just nu är just det där musiknumret. Och hennes gitarr ligger där under för det enda hon vill göra det är att vara den där gitarristen. Ja. Det kanske är så. Han kanske säger, ja, måste vi igen. Jag vill inte att du tittar på, ja, ja men okej då. Äh, vad vet jag? Ja, hur ska jag liksom, här sitter jag och förutsätter bara för att min verklighet ser ut på ett annat sätt och det där gör vi hela tiden och det gör att vi går omkring och reagerar negativt på saker där vi inte hade behövt reagera negativt där vi kanske till och med hade kunnat vara positiva så vad man behöver göra är att varje gång man reagerar negativt på något Även om problemet är att man tänker så här: jag har rätt men varje gång man reagerar negativt på något så behöver man förstå en sak att det händer ju någonting som vi reagerar negativt på fast det var inte så det gick till. Det hände någonting. Vi gjorde en tolkning en berättelse av vad det där som hände betydde. En tolkning informerad utifrån vår verklighet, hur vi förstår världen. Den väcker våra känslor. I mitt fall så var ju min tolkning att, att pappan där ville ha liksom två minuters andrum bara och inte orkade prata med sin dotter. Men det var ju bara min tolkning. Man kanske blir så här chefen hälsar inte på en på morgonen och så bara, åh nej hon hatar mig och så får man en jätteklump i magen. Ah, men det var inte vad som hände. Hon sa inte att hon hatade dig. Det. det var bara att hon inte hälsade. Och det är bland det bästa man kan göra när man märker att man reagerar negativt. Det är fråga, finns det andra tolkningar som kan förklara samma beteende? I det här fallet skulle det kunna vara det här med gitarren. Men chefen, det kanske bara var så att han hade glömt glasögonen inte såg att det var jag. Vad vet jag. Poängen är att man behöver inte fatta eller man behöver inte tro på en annan tolkning mer än den man själv hade. Det räcker med att förstå att det finns andra saker som faktiskt kan förklara samma händelse. För att man ska inse att det jag just trodde var, var verkligheten. Det var ju bara min fantasi. Och då den här känslan liksom som jag känner är negativa, den kommer försvinna. Mm. För den har inte längre någonting att slå rot i. Mm. Och då är man fri att agera på ett mycket bättre och konstruktivt sätt. Jag tror att en del av att hitta lycka är ju att så här såla bort det negativa där det går. Och det här är ju någonting vi gör hela tiden. Vi går och oss på saker bara för att vi så här slottar in det i hur vi förstår verkligheten
0: verkligen, Så det är alltså, ja, men precis.
1: Och man kan göra det här, alltså man kan göra det här pyttelitet. Jag brukar dra ett exempel när jag, när jag pratar om det. Här. Jag satt i en taxibil en gång, och, och det var, var bilkö i båda filer. Vi var ju i vänster fil, det spelade ingen roll. Två bilar längre fram, var en annan taxibil, samma bolag, sen var en vit skåpbil Taxbilen lite längre fram. Han försökte liksom köra tillbaka ut i höger filer, för han ville om den här och åka denna skopi Vilket inte gick, för det var ju fullt. Ja. Så, och dessutom, även om man hade kommit om, hade det spelat roll, för det var fullt. Det gjorde att det här handeln på mig var ganska farligt och vårdslöst. Liksom, att försöka sig emellan det. Så min taxichaufför sitter och blir arg och sin kollegas vägnar. Jag vill inte ha en arg taxichaufför För jag vet att en arg människa fullt med adrenalin i huvudet och har inte så mycket blod kvar i frontalloberna. Han kommer att vara lite dum i huvudet. Jag vill inte ha en dum i huvudet nu. Det är farligt. Men han sitter då för han tycker att jag hans kollega är vårdslös. Så då ger jag honom en annan tolkning. Jag säger att det kan ju vara så att du har rätt att du har en vårdslös kollega. Finns det något annat som kan förklara att han kör så där? Vi kommer att passera Karolinska sjukhuset. Han kanske en kund i baksätet som håller på att föda. Det är inte troligt. Nej. Men vi vet men det inte. Kan vara så. Om du hade det, hur skulle du köra då? Ja, det är ju klart. Om min taxchauffit blev glad igen. Så att det, liksom, det behöver inte vara så stora grejer. Det kan, vara i det, det kan vara jättestort. Jag höll på att göra slut med min flickvän. Eh, som jag hade levt med i åtta år. För att jag var övertygad om att hon hade lagt sig till med ett personlighetsdrag. Som jag eh, tyckte var så fruktansvärt så jag kunde inte leva med henne. Jag sa till mig att vi måste sluta, det här går inte. Okej. Okay. Eh, tills jag insåg att hon har aldrig sagt till mig att hon. Eh, eller så, här, det, det, jag, det jag upplevde var att hon eh, plötsligt behandlade mig som att jag inte kunde hantera min egen vardag, som att jag var ett barn. Att hon behövde liksom lösa mitt liv åt mig. Jag vill inte leva med en sån person. Och nyss hade hon ju varit så här kärlek för långt vad hände? Och sen började jag inse att man väntar nu. Hon har aldrig sagt att hon inte respekterar mig och behandlar mig som ett barn. Det hon gör är ju att så fort jag vill diskutera någonting jag funderar på så ska hon liksom direkt lösa alla mina problem åt mig. Som om inte jag har kommit på de lösningarna själv redan. Det var inte därför jag tog upp dem. Men det hon gör är ju bara att hon löser mina problem åt mig. Ja, men skulle det kunna finnas något sätt att som, något annat sätt som kan förklara det beteendet än att hon inte tror att jag kan ta hand om min vardag. Skulle det till och med kunna finnas ett sätt som är förenligt med den person jag trodde hon var innan. Ja, om man ser det som någon form av överdriven omtanke. Det skulle ju faktiskt funka också om det mm. är liksom en så här, inte helt fingertoppt känslamässig kärleksgrej. Att man vill ta hand om någon så Ja, uh, ah. det var ju en mycket bättre tanke. Handlingen var ju samma, Allt annat var mitt hjärnspäke. Just det. Så vi gick från ett åttaårigt lång relation där jag just hade sagt älskling, ja, vi ska göra slut nu, till att vi gifter oss stället
0: Nej, vad fint!
1: För att varför inte?
0: Ja, oh, vad fint! Jättefint ju. Nu hade jag egentligen bara velat här, på podden och så avslutar ja. vi här och lever lyckligare. Och varandra. då blir jag lycklig. Gifta dig, då
1: blir, lycklig. då blir du lycklig. Det har jag
0: sagt. <laughs> Men jag har ju frågor då. Ja. Det här med tolkningar. Mm. Det säger att, alltså att om man har en tolkning så behöver inte den vara sann. Nej. Utan det kan ju vara någonting helt annat. Och spontant så tänker jag, för att få bekräftelse, för att få veta vilken tolkning som är sann så behöver man då prata med den andra personen, kommunicera.
1: Ja, eller? absolut. Men grejen är att det är inte alltid är viktigt att veta vilken tolkning som är sann. Många gånger räcker det med att förstå att det finns fler. Ibland kan det kanske vara avgörande. Jag har ännu inte varit i en situation där jag, faktiskt, där jag behöver veta vad var det egentligen. Det har räckt med att förstå att det jag tänkte det är inte nödvändigtvis så. Ofta okay. räcker det. För många gånger är det så att jag menar... Om vi tar det här, exempel med min, med min flickvän nu. Hon visste nog inte ens om att hon gjorde det här. Så hade jag frågat henne varför gör det här. Då hade hon inte gett mig liksom, ett konstruktivt svar. Och hade hon gjort det så är chansen ganska stor att hon hade efterkonstruerat någonting. För vi gör ju ofta så. Vi beter oss på ett sätt. Och sen hittar vi på i efterhand varför vi gjorde så. Just det. Och så tror vi att det var sant. Ja, det. Så att, man kan inte tro på de svaren heller. Men Nej. absolut. Behöver man veta så fråga. Det, det är ju hur
0: vet man om man behöver veta?
1: Ja, men det, ja det, det tror jag man, det blir kontextberoende. Det. Men det första är liksom jag får den här negativa känslan. Det kan ju vara så att alla, inga av de tolkningar man kommer på är speciellt eh, sköna. De är alternativ till min, men inga av dem är speciellt härliga. Nej, då kan man ju behöva hjälp med att hitta ytterligare då. Just det. Det kan ju vara så att man hade rätt också.
0: Det kan vara så, ja, precis.
1: men men om någon kastar en tårta i huvudet på dig så är det en idiot. <laughs> Eller så är det någon som råkar höra att du gillar practical jokes. Alltså, hur ska <laughs> ja, du veta det om nej, du inte frågar? exakt, ja.
0: exakt. Spännande. Jag försöker komma in på någon typ av så här, det man, en tolkning. Det känns som att det är hjärnan som tolkar saker. Oh ja, ja. Och sen så har vi ju en känsla också. Mm. Relationen mellan tanke och känsla. Mm. Och hur vet man, så här om någon, för någon kan ju säga en sak, men mm. då visa kanske en annan sak, mm. rent känslomässigt. Ja. Så hur, vad kan man lita på där, eller vad, hur? Ah.
1: Eh, då skulle jag säga att man ska om det är någonting som man ska välja att inte lita på, om man får dubbla budskap så är det det talade budskapet. Därför att eh, de ord vi väljer att prata med, de väljer vi ju att prata med, så vi kan välja att ljuga. Våra känslomässiga uttryck som finns i ansiktsuttryck, som finns i tonfall i kroppsspråk och så vidare, eftersom vi inte tänker på dem så väljer vi dem inte heller. Och en lögn måste vara medveten för du väljer att ljuga. Du kan inte ljuga omedvetet. Uh, så att behör, får, du, får du olika budskap då är det det känslomässiga budskapet eller det som signaleras ska jag säga, med känslomässiga signaler som är det sanna budskapet. Mm-hmm. Men sen gäller det att du tolkar det rätt förstås. Och där har vi ju apropå det. då det här med att vi börjar tappa vår förmåga. Eh, ansiktsuttrycket för att koncentrera sig. Eh, om du ska lyfta någonting tungt eller lösa ett problem. Eller lyssna lite bättre. Eh, då drar du ner ögonbrynen. När du är arg så drar du ner ögonbrynen och spänner käken. Men det innebär att om du sitter och fika med någon kompis och så börjar du prata med hennes kille som gjort slut och drar ner ögonbrynen och då tänker du så här, oh shit, nu blev hon jättesur. Men du tänker inte det medvetet för det här sker på omedvetna planet. Vad som händer är att du plötsligt börjar bli mycket försiktigare i samtalet och efter ett tag får ni ingenting att prata om och så går hon. Och du bara, vad hände idag? För du trodde de blev var. Det var inte vad som hände. Vad som hände var att hon inte riktigt hörde och bara koncentrerades lite mer. Mm-hmm. Så att det är liksom man måste vara försiktig med den för igen där, jag kommer göra en tolkning av dina signaler. Och har jag inte fått tillräckligt mycket feedback eller träning i det eh, så finns det en risk att jag också gör en feltolkning. Just det. Så man måste vara sjukt eh, ja, fingertopppkänslad. Ja, men
0: är En annan bok En också. annan bok som jag har skrivit. skrivit, <laughs> Jag har också skrivit,
1: Exakt.
0: Men gud, vad spännande. Okej. Okay. Eh, och om vi ska försöka koppla det till lycka på något sätt
1: då? Ja. Är vi fortfarande i sammanfattningen? Eller?
0: <laughs> <laughs> jag verkar ju som det. Jag kan inte sluta.
1: Ja, men om vi inte eh, kopplar
0: det till lycka på något sätt. Jo,
1: men absolut. Då är det ju... Då är, som jag sa, jag tycker att en del av att kunna uppnå lycka är ju också att, att sträva efter det positiva tillståndet. Och då behöver vi ju ta, ta oss ur negativa tillstånd när de kommer. Och där med tolkningarna handlar ju just om att, att när jag reagerar negativt och inte vill göra det, att kunna välja liksom, positiva. Ja, eller, eller, eller att, att förstå eller? att det, ja, antingen kan man göra det eller bara förstå att det finns andra sätt så man slipper det negativa påslaget. Ja, jag vet, det, det, det kommer underlätta för lycka, även om det kommer leda omedelbart till lycka. Just det.
0: Okej. Okay. Ja, men du, då är jag med. Um, då har vi kommit fram till de två sista mm. frågorna här nu då. Tror du var 25 minuter? Ja, jag ska försöka. <laughs> ja, ska jag. Men, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Mm. Vad skulle det vara då?
1: En utmaning eller en uppgift?
0: Ja, men en uppgift eller utmaning.
1: Ja. Um. Vet du vad, jag skulle nog inte vilja utmana dem till att bli lyckligare. Därför som, som jag har varit inne på, för mig är lyckade det tillfälliga känslomässiga påslaget. Och det, det är så extremt individuellt. Men att överlag höja sin glädjenivå i tillvaron, om vi kan nöja oss med det. Då skulle jag nog, det som vi lite var inne på, jag tycker det är väldigt bra att varje dag skriva ner eller fundera ut tre bra grejer som händer den dagen. Tre bra att grejer träna hjärnan, att ha fokus på det som faktiskt är, är välgörande bra för oss
0: tre bra grejer som hände den dagen. Mm. Mm.
1: Innan man går och lägger sig. Liksom. Mm. Man kan skriva mm. i telefonen och säga det högt till sig själv. Ja, men jättebra. Mm.
0: Om du hade liksom fått bestämma någon som kom och gästade på den Vem hade du valt då?
1: Äh, oj. Det var en jättebra fråga. Dalai Lama kanske? Han, han, ja. han har ju ändå skrivit en bok om lycka.
0: Ja, det är han du skulle jag säga. Ja, ja. ja. ja men nu, det tackar vi så mycket för. Ja. Tack snälla för att du gästade oss, Henrik. Jättetrevligt. Tack, Tack så mycket. Hej då. Ha det bra idag.